0: Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 99. Siamo al secondo episodio della serie Donne Italiane che hanno fatto la storia e oggi vi parlo di un vero e proprio mito del cinema italiano. Un'attrice che rappresenta più di ogni altra la città di Roma e la Romanità. Questa attrice si chiamava Anna Magnani Ed è molto difficile fare una descrizione sia fisica che caratteriale di questa donna perché si dice era bella ma poteva essere anche brutta. Aveva un carattere molto difficile, spigoloso, ma era anche molto dolce. Si dice che fosse sola, malinconica, ma amava la vita ed era anche molto allegra e voleva divertirsi. Negli anni del dopoguerra ci sono state alcune attrici famose in Italia, conoscerete sicuramente i nomi di Sofia Loren, Gina Lolo Brigida, Silvana Mangano, che hanno avuto un successo da stare, erano dei veri e propri sex symbol. Anna Magnani invece interpretava ruoli di donne semplici, povere, del popolo, ma con una tale intensità e bravura che che è poi diventata una leggenda del cinema italiano ed era l'interprete indiscussa del neorealismo. E per capire meglio anche questa attrice vi spiego che cos'era il neorealismo. Si tratta di un movimento culturale che nasce nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e dura anche nel dopoguerra, fino a circa il 1955, che influenza anche molto il cinema italiano. Le storie di questi film si svolgono quasi sempre fra persone povere nelle classi disagiate. Le scene per lo più all'aperto, perché gli studi di cinecittà erano state occupate dagli sfollati, gli attori sono gente comune, presa dalla strada, non sono attori professionisti, a volte anche per le parti principali. I temi di queste storie sono la povertà, la condizione economica, delle famiglie, e di loro sentimenti di speranza riscatto desiderio di ricominciare una nuova vita oppure di disperazione di povertà come ricordano gli italiani anna magnani con i capelli spettinati il carattere ironico e diretto allegra e felice di vivere con tanti amori contrastati e una risata inconfondibile il suo sguardo profondo e melanconico Vi è venuta voglia di sapere un po' di più su questa attrice strepitosa? E allora sentite qui la sua biografia. Anna Magnani nasce a Roma il 7 marzo del 1908. Sua madre è povera, fa la sarta ed è una ragazza madre. Poco dopo la sua nascita la mamma va in Egitto e la lascia alla nonna dove Anna crescerà insieme a cinque zie. Il padre Anna non lo ha mai conosciuto. Quando è adulta fa una ricerca e scopre che il padre era un nobile uomo, un giurista, un ricco, che si chiamava Pietro del Duce. Anna dirà poi nel suo caratteristico modo ironico di non avere proseguito le ricerche sull'identità del padre, perché non voleva passare ed essere ricordata come la figlia del Duce, Duce in tedesco è Führer, quindi il Duce era il nome di Mussolini e lei non vuole essere ricordata come la figlia del duce, che però era il cognome del padre, biologico. La mamma sposa un ricco uomo austriaco e rimane ad Alessandria d'Egitto e non avrà mai contatti con la figlia. Questa cosa ha segnato molto Anna, che ha patito molto per la mancanza dell'amore materno soprattutto e dell'amore di una famiglia normale. La nonna però fa di tutto per offrirle una buona educazione, la iscrive ad un collegio di suore, ma Anna cambia dopo poco tempo e comincia a frequentare il liceo musicale per poi passare due anni dopo alla recitazione. Uno dei suoi primi maestri dirà che la scuola non poteva insegnarle molto di più di quello che lei già sapeva perché era una persona così carismatica che sarebbe diventata indimenticabile. Lei non recitava bensì viveva le parti che le venivano assegnate nei film. Comincia a lavorare in diversi spettacoli teatrali, anche con Totò, famosissimo comico italiano. Nel 1934 comincia a recitare nel cinema, nel film La cecca di Sorrento, e un anno dopo sposa il regista Goffredo Alessandrini, dal quale si separa nel 1940 e divorzia da lui nel 1972. Recita in diversi film e nel 1941 il regista Vittorio De Sica le offre una parte principale in un ruolo drammatico che sarà poi il suo genere. Si innamora di un bell'attore, Massimo Serato, con lui ha una relazione, rimane incinta e nel 1942 ha un figlio da lui, ma Serato La abbandona appena viene a sapere della gravidanza. Anna, però, ama tantissimo il figlio Luca e riesce anche a dare il suo cognome al bambino. È una donna forte. Non ha bisogno di legami con mariti, padri, fidanzati, ha solo bisogno d'amore. Nel 1945 diventa famosa a livello mondiale con il film Roma, città aperta del regista Roberto Rossellini. Il film è una storia di guerra ed è famosissima una scena in cui Anna, nel ruolo della Sora Pina, insegue un camion tedesco nel quale è rinchiuso il marito che sta per essere deportato e alla fine viene uccisa dai colpi di mitra dei nazisti. Questo inverno sembra che non debba finire mai. Finirà, Pina, finirà. E tornerà pure la primavera. La figura della Sorapina si ispira a Teresa Gullace, una donna uccisa da un soldato tedesco durante l'occupazione di Roma che poi è diventata uno dei simboli della resistenza. Con questo film vince il premio Nastro d'Argento. Nel 1947 vince il secondo Nastro d'Argento nel film L'Onorevole Angelina. Il terzo Nastro d'Argento lo vince con il film L'Amore di Roberto Rossellini, con il quale ha una storia piena di passione. Ma anche questa storia finisce... Rossellini la abbandona per raggiungere Ingrid Bergman. Da qui inizia la storia conosciuta come la guerra dei vulcani. Rossellini è insieme alla sua nuova compagna Ingrid Bergman, alla quale dà la parte principale nel film Stromboli, Terra di Dio, e Anna Magnani gira un film sull'isola vicina, Vulcano, dal quale il film prende il titolo. Nel 1951 gira Bellissima di Luchino Visconti, per il quale vince il suo quarto nastro d'argento. Nel 1952 interpreta Anita Garibaldi nel film Camice Rosse, diretta dal suo ex marito Goffredo Alessandrini. Con lui è in conflitto, si scontra e lui abbandonerà il set prima della fine del film, che sarà poi diretto da Francesco Rosi, un altro famosissimo regista italiano. Nel 1956 con suor Letizia il più grande amore vincerà il suo quinto e ultimo nastro d'argento. È la prima attrice italiana a vincere un Oscar nel 1956 per il ruolo di protagonista nel film La rosa tatuata di Tennessee Williams insieme a Bart Lancaster. La Magnani non va alla cerimonia e il premio viene ritirato da Jerry Lewis e Marisa Pavana, anche lei attrice nel film. Un giornalista la informa, informa Anna che ha vinto l'Oscar e Anna rimane un po' in silenzio e poi esclama «Magnani is happy!». Poi vince altri premi al Festival di Berlino e Due David di Donatello, recita con Anthony Quinn e John Woodward e Marlon Brando nel film Pelle di Serpente, per il quale Tennessee Williams scrive un personaggio drammatico apposta per lei. Avrebbe dovuto recitare lei nel film La Ciociara del regista George Cukor nella parte della madre di Rosetta, Rosetta parte assegnata a Sofia Loren. Anna, però, rifiuta la parte. Il regista abbandona il progetto che viene ripreso da Vittorio De Sica e Sofia Loren. Vincerà poi anche l'Oscar con questo film, la ciociara. Anna Magnani lavora con Mario Monicelli e nel 1962 con Per Paolo Pasolini nel film Mamma Roma. Il regista e l'attrice, però, non si capiscono. Sono insoddisfatti. Ma, nonostante questo, il film avrà un grande successo in Francia e anche di critica in Italia, ma in Italia non di incassi, purtroppo. Comincia a rifiutare alcune parti, è insoddisfatta e allora va in Francia, ma in Francia non riscuote il il successo sperato. Gira il suo ultimo film americano, girato però in Italia, Il segreto di Santa Vittoria di Stanley Kramer, per il quale ottiene una candidatura al Golden Globe e poi torna a lavorare in teatro. Io sono assolutamente sincera, sia nella vita che sulla scena. Allora perché ho solo successo come attrice e come donna distruggo tutto quello che amo? Ma chi può dirmi dove finisce il teatro e dove la vita comincia? Nel 1971, anche se già ammalata, lavora per la televisione, gira tre mini film con il titolo Tre Donne. Gli episodi si chiamavano La santosa, 1943 Un incontro e L'automobile con la colonna sonora scritta da Ennio Morricone. Correva l'anno di grazia 1870 e il quarto episodio nel quale fra i suoi partner ci sono Massimo Ranieri, e Marcello Mastroianni. Nel 1972 Federico Fellini la vuole assolutamente per una piccola parte un cameo nel film Roma. In questa scena vediamo Anna camminare di notte dolente per i vicoli di Roma. Risponde a Fellini che la chiama, lei risponde con sorpresa e sorridendo lo saluta chiudendo il portone. Conclude così la sua lunga carriera. Cinematografica il 26 settembre del 1973 muore per un cancro al pancreas all'età di soli 65 anni. Jean Renoir dice di lei La Magnani è la quintessenza dell'Italia e anche la personificazione più completa del teatro. Le sono grato per aver simboleggiato nel mio film tutte le attrici del mondo. Il Times scrive divina, semplicemente divina. Dopo la sua morte ci sono state tantissime iniziative per ricordarla sia in Italia che all'estero. Il Museum of Modern Art di New York le ha dedicato per esempio una retrospettiva con la proiezione di 14 dei suoi film. Tanti artisti la ricordano come per esempio Gianni Togni, un cantante italiano, le ha dedicato la canzone Nanna Re, la contrazione romanesca del nome Nannarella, come veniva chiamata la Magnani a Roma. Pino Daniele, cantante blues, le dedica la canzone Anna Verrà e poi ancora Carmen Consoli, un'altra cantante, cantautrice italiana che parla anche di Anna Magnani. Cari amici e amanti dell'italiano, ecco questa era la storia di una grande attrice del cinema italiano, Vi è piaciuta? Spero di sì. Così ci risentiamo per il prossimo episodio. Vi auguro una buona settimana e a risentirci. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!